0: Duas pessoas foram constituídas arguídas na sequência do encerramento de um lar clandestino em Palmela. O diretor da PJ de Setúbal revela hoje que estes arguídos são suspeitos de negligência e também maus-tratos a pessoas idosas. A Polícia Judiciária diz que as diligências prosseguem e não exclui a possibilidade de haver mais arguídos no âmbito deste processo. A investigação policial teve início na sequência de uma denúncia de alegada negligência e maus-tratos a idosos que se encontravam naquele lar ilegal nas Lagamessas, em Palmela, um lar que foi ontem encerrado. A líder da SONAI, dona dos hipermercados continente, nega as acusações de que as grandes superfícies são os principais responsáveis pela subida de preços dos alimentos. Numa carta aberta, a presidente executiva da SONAI defende que esta ideia, Sandra Henriques, é apenas o resultado de uma campanha de desinformação. Os
1: culpados da inflação não são os hipermercados e supermercados. Esta é uma das frases do comunicado assinado por Cláudia Azevedo. A presidente executiva da SONAI afirma ainda que o que chama de campanha de desinformação sobre as causas da inflação alimentar danos gravosos para a reputação do setor da distribuição. Apesar de a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura ter anunciado há uma semana que o Índice de Referência dos Preços Internacionais dos Alimentos registou pelo 11º mês consecutivo uma diminuição em fevereiro, a Presidenta Sona escreve que a inflação dos produtos alimentares é um fenómeno global e que as causas estão ligadas às cadeias de produção. Claudia Azevedo garante ainda que os hipermercados e supermercados do Grupo Sonai têm baixado as margens para acomodar o aumento dos custos que também sofreram e desenvolveram soluções para ajudar os clientes a minimizar os efeitos do aumento do custo de vida. O comunicado termina com a gestora a destacar o orgulho que tem na equipa do continente numa altura em que a reputação está a ser atacada.
0: Cláudia Azevedo, a assinar esta carta aberta que o jornal Eco teve acesso com a posição da SONAI, proprietária dos hipermercados Continente, sobre os avisos do governo relativamente ao preço dos alimentos. O executivo admite tomar medidas para limitar as margens de lucro das grandes superfícies. A Confederação Nacional de Agricultura aponta o dedo aos hipermercados e considera obscenas as margens de lucro de 50% em produtos como as cebolas. Ouvido pela Antena 1, Pedro Santos, da CNA, diz que mesmo assim estes valores não são surpreendentes anos de facto temos andado a denunciar e neste momento o problema tornou-se mais visível porque a escalada de preços tem sido uh, muito elevada, não só por aquilo que já existia desta desregulação total do mercado em que aqui as grandes superfícies têm um poder muito grande. Há quase um quero aproximando deste tipo de, de entidades, aqui, é, está mais do que claro que o mercado não, não, não se autorregula porque ele é regulado pelo elo mais forte e o elo mais forte aqui é sem dúvida nenhuma o, o final da cadeia que é a é, comercialização. A Confederação Nacional da Agricultura a aplaudir também o reforço da fiscalização e a garantir que não são os agricultores os responsáveis pelo aumento dos preços de muitos alimentos. Já o setor do transporte de mercadorias também recusa ser responsável por esta subida de preços, depois de ontem a Associação que representa as grandes superfícies ter justificado o aumento dos valores de venda ao consumidor com a subida dos custos com o transporte dos produtos. Agora, Pedro Polónio, da Associação Nacional de Transportes de Mercadorias vêm desmentir esta acusação. Os preços de transporte hoje são muito, muito próximos dos preços registados nos primeiros dois, três meses do ano de 2022, portanto, no período pré-guerra. Ao nível daquilo que é a distribuição dentro de Portugal, dos armas centrais das empresas de grande distribuição para as respectivas lojas, existirá um aumento marginal entre os 5% a 7%. Se considerarmos depois o peso relativo do transporte naquilo que é a estrutura de custos destas empresas, percebemos que o custo de transporte não pode justificar mais do que uma subida meramente marginal, no máximo 1% dos preços de, das mercadorias. Se existe um aumento, esse aumento tem um dono esse aumento pertence às empresas de distribuição, continuarem a cavalgar a isto que é uma mentira e que não se usem bodes expiatórios como nós sentimos que estamos a ser usados neste momento. O setor do transporte de mercadorias a afirmar que não vai ser o bode expiatório do aumento dos preços dos produtos alimentares. A inflação em Portugal voltou a abrandar. Pelo quarto mês consecutivo, a subida de preços a nível geral foi de 8,2% em fevereiro. Foi o que informou hoje o Instituto Nacional de Estatística. Foi uma crítica construtiva. O ministro da Saúde agradece os reparos feitos pelo Presidente da República sobre a capacidade de resposta do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem à noite, em entrevista à RTP e ao público, que é preciso dedicar mais atenção aos cuidados de saúde primários, defendendo que o SNS precisa de uma reconstrução sistémica e não de intervenções pontuais. Na reação, o ministro Manuel Pizarro considera que o comentário do Presidente faz todo o sentido. O Sr.
2: Presidente da República fez, foi chamar a atenção para algo que nós temos dito, é que é mesmo preciso melhorar os mecanismos de gestão do Serviço Nacional de Saúde. A Direção Executiva está em plenitude de funções desde o dia 1 de janeiro, enfim, ainda não completou sequer três meses de, de atividade. Acho que já tem dado sinais muito positivos de melhoria de, das decisões em matéria de gestão e não há, de facto, nenhuma boa razão para que a performance que o Serviço Nacional de Saúde tenha em algumas zonas do país não possa ser alcançada em outras zonas, o que não significa que as medidas a tomar sejam exatamente iguais.
0: Manuel Pizarro, esta manhã em Coimbra, a responder aos alertas deixados ontem por Marcelo Rebelo de Sousa sobre o SNS. O ministro comentou também o escândalo sexual na igreja. Pizarro esteve ontem reunido com a Comissão Independente que estudou este fenómeno. Revela que o Serviço Nacional de Saúde está a estudar formas de ajudar as vítimas de abusos sexuais na igreja. E há mais um padre suspenso preventivamente. Em Braga, o arcebispo decidiu afastar de funções um sacerdote que consta da lista Rita Soares apresentada pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais.
3: A lista que chegou ao arcebispo de Braga tinha oito nomes. Em comunicado, a arquidiocese explica, no entanto, que três dos padres mencionados já faleceram. Outro dos nomes, referidos pela Comissão Independente, não corresponde a nenhum sacerdote da arquidiocese nem consta dos arquivos de Braga, tendo sido por isso pedidas mais informações. Há um outro nome que diz respeito a um padre, alvo de um processo civil e que foi absolvido. Da lista Faz também parte o nome de um sacerdote, alvo de um processo canónico já concluído e a quem foram aplicadas medidas disciplinares ainda em vigor. A arquidiocese esclarece, no entanto, em relação a este caso, que se os testemunhos recolhidos pela Comissão Independente derem conta de novos factos, então aí pode ser aberto um outro procedimento canónico. Há ainda um sétimo nome, que corresponde a um agente pastoral, mas por falta de elementos de identificação, não foi possível, até ao momento, localizar a pessoa, sendo que continuam a ser feitas diligências nesse sentido. Quanto ao padre afastado de forma preventiva, a arquidiocese justifica a decisão com as linhas orientadoras da Igreja. Na nota hoje conhecida... A arquidiocese de Braga sustenta que pedir perdão não é suficiente e que são necessárias ações concretas como apoio psicológico, psiquiátrico, jurídico e espiritual para todas as vítimas.
0: Contactada pela Antena 1, a Comissão de Proteção de Adultos e Pessoas Vulneráveis de Braga diz que foi criada uma estrutura de apoio às vítimas com vários protocolos e que já há pessoas a receber esse apoio. O governo acredita que a mudança de ministérios para o edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa vai permitir uma poupança de centenas de milhões de euros. A transferência implica algum investimento em obras, mas o saldo vai ser muito positivo, garante o Executivo. O processo vai também libertar imóveis onde funcionavam os ministérios, que podem ser reconvertidos para o mercado de habitação. A ministra da Presidência apresentou hoje mais detalhes na Teste e Simões sobre este processo.
2: A concentração de ministérios e de outros serviços vão iniciar -se ainda este ano, sendo que as obras devem demorar quatro meses. Os ganhos serão da ordem de 600 milhões de euros. Contas feitas ao preço do metro quadrado dos edifícios alugados, frisou a ministra da Presidência. Esses edifícios são o Ministério da Economia, da Educação e a Presidência do Conselho de Ministros. Segundo a ministra, os primeiros ministérios a passar para o atual edifício da Caixa Geral de Depósitos são o da Habitação, Economia, Coesão, Agricultura e Ambiente. E Mariana Vieira da Silva destacou as vantagens. Desta mudança.
4: Além dos ganhos que decorrem deste edifício ter sido desenhado e construído com um objetivo específico de ter dimensões de arquivo, de acessibilidade, dimensões de energia e de organização de trabalho muito distintos daquela, daquela que hoje existe, como um objetivo fundamental, mas também na forma como através da concentração no mesmo
2: espaço. Sendo a habitação uma das prioridades do Governo, a Ministra da Presidência disse que todas as instalações que vão ser desocupadas e que possam ser adaptadas passam para habitação.
4: A prioridade que o Governo dá à habitação faz com que nessa forma de rentabilização do património que liberta de sua ocupação por membros do Governo ou de serviços públicos seja uma prioridade ser colocado eh, destinada à habitação, todos aqueles que tenham essa capacidade. E isso pode significar a sua alienação ou a sua utilização como parte de um património eh, público
2: que fique na esfera do Estado. A residência oficial do primeiro-ministro manter-se-á em São Bento, mas também terá um gabinete nas atuais instalações da Caixa Geral de Depósitos.
0: O calendário está ainda em aberto. A ministra da Presidência acredita que o processo de mudança de ministérios para o edifício sede da Caixa Geral de Depósitos deverá desenrolar-se ao longo da legislatura até 2026. O presidente do PSD Madeira e o líder do governo regional entende que há uma estratégia do Partido Socialista em lançar o regresso de Pedro Passos Coelho à vida política. Miguel Albuquerque considera que é uma cortina de fumo para distrair a opinião pública. Esta desgraça que nós temos de um governo inoperante, incompreendente, incompetente, ineficaz, um primeiro-ministro não tem rumo para o futuro do país, é bom para o Partido Socialista encontrar e estas cortinas de fumo, lançar estas candidaturas, lançar estes regressos que não são nada, a não ser cortinas de fumo, para distrair o país daquilo que são os assuntos sérios e graves que o país enfrenta devido à incompetência e Governo que nós temos neste momento no país. Miguel Albuquerque é recandidato nas próximas eleições legislativas regionais, na Madeira, numa coligação do PSD com o CDS. Daqui a cinco anos, o líder regional social-democrata não exclui uma candidatura às europeias. declarações de Miguel Albuquerque em entrevista à Antena 1 Madeira, uma entrevista conduzida pela jornalista Celina Faria. Aperta-se o cerco ao TikTok. A Bélgica decidiu proibir o uso desta aplicação, para todos os funcionários do governo federal, foi o que anunciou há pouco o primeiro-ministro belga. O TikTok fica assim banido dos telemóveis profissionais destes trabalhadores. O governo belga apelou também aos governos regionais para que apliquem as mesmas regras que vão ser adotadas pelo governo federal. Uma obrigação inútil é desta forma que a Iniciativa Liberal classifica a lei que obriga os automobilistas a colocar no vidro dos veículos o selo do seguro automóvel. Atualmente, quem não cumprir, arrisca-se ao pagamento de uma multa que vai entre os 250 e os 1.250 euros. O deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, anuncia que o partido vai apresentar hoje uma proposta no Parlamento para mudar esta lei.
3: O importante é que a pessoa tenha o seguro no carro e, podendo comprovar que tenha-se Seguro no carro, numa operação stop, não faz sentido pagar uma multa só porque a vinheta não está, uh, não está no, no para-brisas. Isso não acrescenta nenhum valor, não, não, não dá nenhuma segurança aos outros automobilistas, é simplesmente uma obrigação inútil que causa para algumas pessoas algumas multas.
0: A Iniciativa Liberal considera que não faz sentido pagar uma multa só porque o papel do seguro não está no vidro do carro. Por isso, o partido vai avançar com um projeto de lei para eliminar esta obrigação para os condutores.